0: Welkom bij het tweede seizoen van de Empowerment-reeks hier op het Zelflaftalk podcastkanaal. Mijn naam is Merel Teunis en in deze afleveringen ga ik in gesprek met andere inspirerende vrouwen en mannen. Ze delen hun inspirerende levenslessen, hun expertise waar we juist van kunnen leren en een inkijkje in hun eigen kwetsbaarheid. Dat zij hebben omkort tot kracht. Want het is die innerlijke kracht waar we allemaal over beschikken en die je nog veel meer mag gaan voelen. De Empowerment-reeks wordt mede mogelijk gemaakt door Dr. Houska. Een prachtig natuurlijk en biologisch cosmetica merk waar ik zelf groot fan van ben. Maar daarover later meer. Ik stel je met veel liefde voor aan de gast van deze aflevering. Want in deze aflevering heb ik niemand minder dan Daisy Amersbeek de gast. Daisy is businesscoach, hypnotherapeut en heeft haar eigen populaire podcast, De Successful Podcast. Ze is voor mij een groot voorbeeld en inspiratie op het gebied van je volle potentie benutten. Zelfvertrouwen van binnenuit laten groeien en dromen tot de realiteit laten komen. Want hoe bevrijd je jezelf van je eigen beperkende overtuigingen? Hoe stap je in de schoenen van de versie van jou die haar droomleven leeft? En wat helpt je daarin om het leven te gaan leven waar je stiekem nu nog aan verlangt... Op zowel zakelijk als persoonlijk niveau. Ik ben zo blij dat deze onderdeel uitmaakt van mijn leven, dat ik al zoveel van haar heb mogen leren. En dat ik haar wijsheid en het prachtige mens dat ze is, haar energie, nu ook met jou mag delen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Dit is het tweede deel van mijn gesprek met Daisy. Het eerste deel, dat vind je in aflevering terug. Dan kan je van de start beginnen. Enjoy. Wat is voor jou een van de dingen geweest wat je echt hebt moeten loslaten om in je eigen volle potentie te kunnen gaan staan?
1: Jeetje, een mooie vraag. Ik um, kan hem wel direct beantwoorden. Dat is namelijk... ...willen... ...bij een groep willen horen. Mm. En dat klinkt natuurlijk heel gek... ...want een van de meest menselijke behoeftes... ...is sociale contacten en sociale groepen... ...en noem het maar wat op. Maar ik bedoel daar niet mee te zeggen... ...dat ik nu helemaal vrij sta... ...en totaal geen sociale contacten heb... ...en met niets en niemand uh, daarin meer te maken heb... ...een soort van alleen daar sta. Ja. het gaat wel meer om leren wat welke contacten je wel dan of niet wil hebben. En dat heeft bij mij heel veel impact gehad... op de manier zoals ik doe om die vrijheid te ervaren. Ja. En ik denk dat dat er ook wel van na toen ik wel jonger was... dat er dat ook wel ergens in heeft gezeten. Dan zeg ik niet uh, toen ik tien was... maar inderdaad toen ik 19, 20, weet je, zoiets was... dat ik toch wel altijd mijn eigen pad of zo ergens ben gaan bewandelen... wat mensen er ook van vonden... En mm. mensen vonden er heel veel van. Om een voorbeeld te geven... Um, vroeger op school had je meisjes... ...en die had, reisden met elkaar, weet je... ...en dan reisden ze van uh, plek naar plek... ...om naar school te komen, weet je, met z'n allen. En ik was iemand die zei... ...ja, ik hoef toch niet elke dag in de coupé met jullie te zitten. Ik vind het leuk om af en toe bij jullie te zitten... ...maar ik, soms ook gewoon even me terugtrekken... ...en hoef ik ja. niks te doen. Maar dat werd me echt niet in dank afgenomen... ...want zo hoorde het niet. Mm. We reisden toch met z'n allen... ...en ja. we gingen het toch met z'n allen doen... Ja, ...en dat heb ik nooit begrepen. Dus... Um, en dat is ook in mijn ondernemerschap gebeurd... dat sommige ja, dingen dat je... en je brein wil dat heel graag. Die wil ergens graag bij horen. Die wil inderdaad voelen van... oh ja, nu... Um nu word ik geaccepteerd. Maar ja. word je dan echt geaccepteerd? Dat is dan mm -hmm. mijn vraag. Of heb je een soort van jezelf gecreëerd... om geaccepteerd te kunnen worden? Ja. En dat is altijd waar ik een soort van... ja, dat is voor mij heel erg belangrijk... waarin ik de vrijheid voel. Weet je, um, ik weet dat ik een leuk mens ben. Ik ben een heel fijn, super lief persoon. Uh, maar op het moment dat jij dat niet ziet van mij... en jij dat niet kan voelen... ja, dan is het niet mijn taak om te gaan veranderen... om jou te kunnen pleasen daarin. Dan is het een taak om te kijken... waar ligt jouw aandeel en waar ligt mijn aandeel? En dat geeft mij enorm veel vrijheid... omdat ik daarmee volledig mezelf kan zijn... en dat kan doen wat ik wil.
0: Ja, mooi. Je hebt jezelf daarin eigenlijk heel erg vrij gemaakt.
1: Ja, ja. En hmm. ik denk dat dat echt voor heel veel mensen... zo belangrijk mag gaan zijn om dat te leren... want... En dit is een gesprek wat ik met ondernemers heb... die echt vijf ton omzet draaien per jaar. Weet je, klanten van mij... Dat die willen zo graag in verbinding en in connectie blijven met de mensen. Maar ja. juist door je zoveel daarop te focussen... op die verbinding en in de connectie... raak je uit connectie ja. met de meest belangrijke persoon namelijk jezelf mm. en wanneer dat doet, ja, dan ga je alleen maar bergafwaarts. Mm. Weet je, daar heb ik zo vaak gesprekken over, omdat hoe verder je komt, hoe moeilijker dat ook te dragen gaat zijn op het moment dat dat iets is waar je aan moet werken. Want ja, het is niet zo dat op, weet je, ik heb ook heel veel vrienden en familie heb ik verloren door de keuzes die ik heb gemaakt. Ja, ja. In die end is het wel wat bij mij hoort, waar ik mega gelukkig in ben waar ik echt super dankbaar voor ben. Maar dat is wel de prijs die ik daarvoor heb betaald. Mm -hmm. En ik hoop dat mensen zich realiseren... dat dat ook soms een prijs is die je mag gaan betalen... maar dat hetgeen wat je ervoor terugkrijgt... de connectie met jezelf, maar daarmee ook de connectie met anderen. Want ik heb genoeg connecties, maar die diepgang die daarin zit... ja, dat is gewoon allesomvattend voor mij.
0: Ja, nou, en ik denk dat het ook heel waardevol voor je is... of voor mensen is om te horen... Dat, dat jij aan de ene kant zegt, ja, dat, dat kost je dan wat om dat te doen, om die keuze te maken. En ik, aan de andere kant denk ik, als je die... En dat was voor mij een leerschool ook toen ik daarin best wel wat nou ja, verandering maakte. En dat ging natuurlijk over een bepaalde periode, was niet in één klap, maar in welke vriendschap ik bijvoorbeeld in mijn leven had. Maar überhaupt heel bewust kiezen, wie wil ik in mijn leven en wie niet. Dat ik me ook realiseerde. Het heeft me ook heel veel gekost om dat niet te doen om in verbinding te blijven met mensen... die eigenlijk niet het beste met mij voor hadden. Of die heel veel van mij vroegen... en waar ik heel, veel van, heel weinig van kreeg. Dat had me ook heel veel gekost. Dus op een gegeven moment was dat voor mij ook een soort eye-opener... dat ik dacht, ja, oké, okay, het, het, het vraagt misschien wel wat van je... of je verliest in, ja, in je brein werkt dat dan. Of zo kan het ook voelen... Uh, wanneer je keuzes gaat maken in wat past eigenlijk echt bij mij... wat is er echt belangrijk, wat draagt bij aan mijn geluk. Aan de andere kant, als je dat niet doet... dan kost het je ook vaak veel. Dus ik denk dat dat een hele Precies. mooie is.
1: Precies wat je zegt, het kost je je potentie. Ja. Het kost je volledig je potentie. Als ik naar mezelf kijk... en als ik de dingen niet had gedaan zoals ik ze had gedaan... dan had ik hier ook niet op die manier, op die manier kunnen staan zoals ik nu sta. Omdat ik dan had geluisterd naar mensen. Weet je wat? Toen ja. ik mijn baan opzij nadat ik uh, um, net een huis had gekocht... ja, weet je... Uh, mijn vader was daar niet heel erg blij mee. Mm. Ja, die, uh, die vond daar wel wat van, mm. wat dat betreft. En kijk, gelukkig heb ik altijd een vriend gehad... die echt 2000% vertrouwen heeft gehad in mij. Ja, dat is mooi. Maar dat, ik heb dat zo vaak ervaren... van als ik dan weer een keuze maakte... Ja. Ja, daar vonden mensen wat van. Dus als ik dat niet had gedaan... dan had ik misschien nooit mijn baan opgezegd. Of had ik nooit uh, een programma gestart... of had ik nooit dat gedaan. Ja, mm.
0: Hoe ga je ermee om met de, de angst van wat anderen ervan vinden? Hoe ging je daar mee om?
1: Ja, ik vind dat een hele, hele, niet zo hele makkelijke vraag mm -hmm. om te beantwoorden. Omdat tuurlijk raakt het me wel ergens. Ik kan niet zeggen van nou het interesseert me helemaal nee. niet wat mensen van me denken of zo. Um, en toch aan de andere kant ergens wel. Maar. Ik denk dat ik er heel snel doorheen kan werken. En dat heeft heel erg ermee te maken. Dat is eigenlijk niet alleen maar op mensen heeft dat betrekking. Maar het heeft ook met situaties betrekking. Ik kan heel snel dingen relativeren. Er zijn ook dingen voor mij. Er moet echt iets ernstigs, ernstigs gebeuren. Wil ik um, echt, me, weet ik veel wat, op een bepaalde manier voelen. Maar negen van de tien keer is het een soort van heel snel relativeren. Ja, maar ik zeg ook heel vaak. Ja, um, ga ik die mensen die nu iets tegen me zeggen, ga ik die over vijf jaar nog herinneren? Ja, waarschijnlijk ja. niet. Waarschijnlijk ben ik ze dan vergeten. Dus weet je, dat zijn de dingen die ik dan inderdaad tegen mezelf zeg. Het is een hele... Ik maak hem heel onbewust, want ik zou ook niet kunnen zeggen... nou, dit is precies wat ik doe. Maar ik maak hem heel onbewust, waardoor die angel er direct wordt uitgetrokken... en ja. ik daar niet zoveel in ervaar. Wat ik nog wel af en toe uh, moeilijker vind daarin, is als het echt mensen die echt heel close ja. bij je zijn, dat heb ik nog wel, en dat is ook gewoon het proces waar ik zelf uh, mee aan het werk ben.
0: Ja. ja, en ik denk dat dat voor daarin is voor mensen natuurlijk inderdaad ook wel onderscheid te maken. Is het iemand die, is het een collega die wat zegt, of ja. is het bijvoorbeeld uh, je broer of je zus die iets zegt? Ja. daar zit natuurlijk heel verschil. En ik denk dat het het een van de dingen die daarin al een heel groot verschil maakt is. Iets wat er gezegd wordt, iets wat je voelt daardoor lostrekken van je eigen identiteit. Lostrekken van, oh, het zegt dus iets over mij als persoon. Ja. Weet je, iets wat een ander van jou vindt of van jou zegt wat jij heel mooi zei van nou ja, toen je inderdaad um, je huis verkocht of je baan opzij of überhaupt een bedrijf start. Mensen vinden daar wat van. Ik weet nog wel dat ik een boek ging schrijven over zelfliefde en dat mensen toen dachten, oh. Oh, oké. Okay. Ja, zitten mensen daarop te wachten? Gaat het verkopen, zelfliefde? ja Maar ja, ik geloofde daarin. En tuurlijk had ik ook die stemmen in mijn hoofd dat ik dacht... ja, maar ik weet hoe mensen over zelfliefde denken. En ik weet wat voor stoffengelading dat nog heeft. En dat mensen dat helemaal wollig vinden. Maar ik had zo'n missie daarin dat ik dacht... oké, okay, maar dat is, dat is echt belangrijk voor mij. En het mooie daarin is, en dat leer ik natuurlijk ook echt van jou... is Ga het maar gewoon proberen. Ga het maar gewoon doen. En dan zie wat daar gebeurt. En denk dat we zo vaak al willen voorspellen wat er moet gaan gebeuren. En we daarheen heel erg aan vasthouden. En als dat niet helemaal loopt, zoals het loopt, dat ik natuurlijk ook heel vaak in mijn bedrijf ervaren. En dan is het heel fijn om jou aan mijn zijde te hebben. Maar dat je dan meteen denkt. Oké, okay, ik kan het niet. Zie je wel? Ik ben niet goed. Dit, niemand zit hier op te wachten. Alleen wanneer je dat los kan trekken van je eigen missie en van wie jij bent en wat jij te brengen hebt, dan kan je het opeens zien als, er, oh ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat kan ik ervan leren? En wat is, wat, wat is het wat ik wil daarin? En daarin je weg vinden. En ik denk, en ik ben ook wel heel erg benieuwd, want ik, ik denk dat er genoeg luisteraars zijn die misschien ook wel ambitie hebben om een eigen bedrijf te starten. Of andere ambities hebben gewoon op carrièregebied om te vullen. Of gewoon andere dromen hebben die ze heel graag willen vervullen, maar die toch maar een beetje ja, op die die boekenplank blijven liggen. Hoe geef je jezelf nou echt het vertrouwen... of hoe zeg je die eerste stappen... om dat voor jezelf realiteit te gaan maken? Want voor mij is dat, en dat, dat leer ik ook zo voor jou... het is in die schoenen gaan staan... van diegene die je dat leven eigenlijk al ziet leven. En dan ga maar ontdekken hoe dat is. Wat, wat zijn de geloofsovertuigingen van diegene? Hoe... Hoe handelt diegene? Hoe communiceert diegene met zichzelf? Hoe, wat is jouw kijk daarop voor iemand die misschien toch nog een beetje... daar aan het begin staat of nou ja, daar nu zich belemmerd in voelt?
1: Het verlangen groter maken dan de angst. Mm,
0: yeah. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Ja. Um, toen je net inderdaad zei over visie, dacht ik... Um, ben een keer, ik ben een keer zelf gemodelleerd. want jij hebt het inderdaad over ja. modelleren. Ja. Ik ben een keer zelf gemodelleerd op doorzettingsvermogen. Omdat zij vond dat ik deed alles. Weet je wel. Gewoon als ik het zei, dan deed ik het ook. Dat nou, ja. heb ik mezelf natuurlijk aangeleerd. Maar zij was heel erg benieuwd, hoe doe je dat dan? En waarom weet je, waar kom dat vandaan? En ik moest dus heel erg me. Heel raar hoor, dan moet je heel erg gaan beschrijven. Wat doe ik dan precies? Ja, ja, ja. Maar wat ze toen ontdekte bij mij, dat wist ik zelf niet eens, dat ik voordat ik ergens aan begin, dan denk ik daar, kijk ik naar boven toe... en dan, dan check ik even in met mijn visie, met mijn gevoel. Wat voel ik daarbij? En dan ga ik aan de slag. En dat is, nu ik dat weet ook... is dat een veel groter onderdeel ook bij mij geworden. En dat bedoel ik met verlangen. Het ja. verlangen is bij mij vele malen groter dan de angsten die ik heb. Want soms denken mensen van... oh ja, als je uh, zo ver bent... en zoveel, weet je wel... Uh, uh, zo succesvol bent... en dat allemaal heb gerealiseerd... Ja, dan, dan sta je altijd krachtig in mm. je schoenen... en bla, bla, bla. Maar die stemmetjes zijn er nog steeds. Ik ga er alleen heel anders mee om. Ja. Maar dat komt ook voornamelijk omdat dat verlangen... in mij zo groot is. Dus... Ik zeg altijd van, als je dat vertrouwen wil creëren... ga voor jezelf dan bedenken, wat is voor mij een mooie manier... om dat verlangen groter te maken dan de angst... En vaak is dat uittunen in plaats van dat je in het hier en nu uh, dat ziet en gaat bedenken... oh, dit zijn allemaal tien opties die, uh, die kunnen gebeuren. Dat je inderdaad naar de grootheid gaat kijken van, maar wat wil ik eigenlijk? En daar steeds een connectie mee te maken. Mm -hmm. En wanneer je dat steeds vaker gaat doen, dan kan het niet anders dan dat, dat vuurtje in jou ja. op een gegeven moment zegt... Ja, maar fuck it, je mm. gaat nu gewoon. Yeah. En dat, dat is gewoon een gevoel wat je niet kan omschrijven. Maar dan voel je aan alles... Ja, nu, is het, nu ben ik er al klaar mee en nu is het gewoon een tijd. En dat kan je niet met je hoofd bedenken... maar dat voel je in je gevoel als je dat verlangen veel groter gaat maken.
0: Ja, en het is mooi dat je dat zegt, want dat is ook... Het mooie is, daar, daarin maak je natuurlijk dus automatisch de switch van... Misschien was mijn focus tot nu toe op belemmeringen. Was het op angst? En net zei je ook iets heel moois... Waarvan ik meteen dacht van. laatst hebben we, in het groepsprogramma hebben ze een oefening gedaan met zeven minuten met hun arm in de lucht. Marissa Klauwen gaat ja. die oefening. En dat is een super, super simpele oefening. Je doet zeven minuten je arm in de lucht. Nee, sommige van de vrouwen zeiden ook meteen na vijf seconden dacht, kan, dit, kan ik kan dit gewoon niet. Ik kan dit gaat nooit lukken. Maar dan blijkt dat je het gewoon wel kan. En, Makkelijk. soms zeiden we elkaar, was gewoon, binnen nota was ik over de helft. En het ging gewoon omdat je jezelf een hele andere input bent gaan geven. En dat is zo mooi wat jij nu zegt. Is, wanneer je dat grotere plaatje voor jezelf gaat durven zien. Wanneer je die verlangens gaat durven voelen, durven volgen. Dan ontstaat er dus ook in jouw gevoel iets totaal anders. Dan, dan kan dat vlammetje van binnen ook weer gaan. Die kan sterker worden. En... Dat vind ik een hele soort mind, mooie mindset shift in... oké, okay, wat kan ik mezelf eigenlijk gaan geven... waardoor ik wel vertrouwen voel of wel kracht voel... of wel verlichting of ruimte voel. En misschien sluit mijn hele leven daar nog helemaal niet op aan. Misschien heb ik nog helemaal geen stap gezet... richting dat leven dat ik wil. Maar wie mag ik zijn? Wat mag ik voelen? En wat heb ik dan van mezelf eigenlijk nodig? Ik denk dat we daar toch te weinig bij stilstaan. Wie mag ik voor mezelf zijn om te kunnen zijn wie ik wil zijn. En ik denk dat dat in je volle potentie benutten... Misschien is dat ook wel iets waar veel mensen over denken... en dat is ook iets wat je moet ontwikkelen of krijgen. En tuurlijk, als je daar eenmaal in staat... Dan, nee, dan, wat is er dan zeg maar allemaal niet mogelijk voor je? Of wel mogelijk voor je? Maar voor mij is meer in je volle potentie... staan. en dat heb ik ook echt van jou geleerd, is dat, dat het is er al. Het is niet iets wat soort van iets is wat je moet gaan leren in een boek of wat dan ook, hoe je dat kan benutten. Het is er al, maar je moet, of moet, je moet helemaal niks, maar je mag jezelf veel meer gaan geven en gaan ontdekken wie jij voor jezelf mag gaan zijn. En dat is wel, dat is natuurlijk überhaupt zelfliefde. Dat zijn de acties van zelfliefde die jezelf daarin geeft. Maar ook in het ondernemerschap is dat wel echt een les die ik geleerd heb. Van je kan nog zoveel boeken leren, je kan nog lezen, je kan nog zoveel cursussen volgen. Maar als het alleen maar blijft bij dat is kennis... en vervolgens ben ik niet die persoon die ik eigenlijk nodig heb... dan word je ook nooit de persoon die je zeg maar mag zijn en kan
1: zijn. Ja, want we denken vaak, dat, dat is het mooie... we denken heel vaak dat het met ons te maken heeft... Dus ik weet je, eventjes vanuit het ondernemerschap... dat we inderdaad denken van... ja, zie wel, ik ben gewoon niet goed in sales. Ik ja. ben niet goed in marketing. Ik kan niet dat bedrijf opbouwen. Mensen zitten niet op mij te wachten. Dat zijn vaak de uitingen die je vaak hoort ja. in het ondernemerschap. Terwijl dat gewoon complete onzin is. Want het gaat, het gaat er niet om. Het gaat de manier hoe jij het aanvliegt... door die gedachten die je juist daarover hebt. En ik vind dat altijd een mooi voorbeeld. Als jij tegen jezelf zegt... je hebt twee mensen en de een zegt... Um, ik ben niet goed in sales. En de ander... Andere zegt, sales is echt super leuk en I love it. Um, en je geeft ze alle twee de taak van... ga maar langs twintig bedrijven en ga maar eens kijken wat ja. ze tegen je zeggen. Hoe denk je dat het wordt uitgevoerd? De opdracht is letterlijk hetzelfde. Precies. Maar de uitvoering daarvan, doordat hoe iemand denkt, zal waarschijnlijk heel anders gaan zijn. En dat is hoe ondernemerschap ook werkt. Het maakt niet uit wat de opdracht is... maar als jij hem niet kan ontvangen... om volledig vanuit wat het is bedoeld hem te gaan zetten... Ja. Ja, dan zal je nooit de uitkomst daarvan ervaren. Dus vandaar dat dat tussen jou en jou het meest essentieel is. Om inderdaad dat verhaal te gaan draaien van... Uh, sales is stom en ik vind het eng en bla bla bla... of noem het maar wat op, naar inderdaad van... Het is eigenlijk super leuk en I love it. En hoe doe je dat? Door in die beweging te komen en maar eens te gaan zien: klopt het eigenlijk wel mm. dat ik sales niet leuk vind? Of is dat een verhaal wat ik heb gecreëerd? En 9 van de 10 keer, dan ja. ontdek je, dan ga je het eerste bedrijf binnen, super spannend en eng. En u, weet je, oh jeetje. En dan heb je zo'n tof gesprek, ben je helemaal aan fire. Precies. En dat leidt je weer naar het volgende. Ja, en
0: dat laat je zien hoe klein je beperkingen eigenlijk zijn. Maar hoe groot ze kunnen zijn als we daarin volledig geloven en daarin blijven staan. Ja. En dat is denk ik ook, zodra je, en dat zeg jij heel mooi, zodra je dat verlangen veel groter kunt gaan maken... En je durft inderdaad, want ik ben wel benieuwd voor... want we hadden het net over modelleren... maar ik denk dat heel veel mensen die luisteren denken... modelleren, maar het is zo'n krachtige tool. Kan je daar iets meer over vertellen... en hoe mensen dat kunnen inzetten in überhaupt... of het nou zakelijk is... of? Veel meer privé, hoe ze veel meer hun verlangens en dromen kunnen gaan vervullen.
1: Ja, ja, modelleren, dat is een uh, vorm van NLP. En wat je daarin eigenlijk doet, is dat je gaat kijken, um, hoe dus succesvolle mensen, wat ze zeg maar doen. En dat is um, niet alleen maar aan de oppervlakte van oh ja, ze staan uit bed ochtends en ze poetsen hun tanden en ze gaan, yeah. uh, weet je, wel, sporten en noem het maar wat op. Maar. Wat denken ze op dat moment? Wat voelen ze op dat moment? Hoe uh, doen ze bepaalde dingen in hunzelf? Dus vandaar dat ik zei, daarom het is een heel gek proces, want je gaat omdat het voor jou zo weet je, vanzelfsprekend is, um, Gaat iemand anders dat helemaal uitpluizen? Dus voor ja. de luisteraar is het dat je gewoon eens met iemand in gesprek kan gaan. En dat je bijvoorbeeld op een bepaald vlak... Stel dat je een hele perfectionist bent. Dan kan je op een bepaald vlak met iemand in gesprek gaan. Um, die bijvoorbeeld altijd alles maar direct de lucht in gooit en doet en noem het maar wat op. Dat je inderdaad kan vragen op het moment dat jij iets doet. Weet je dus dat je echt dat in de lucht gaat gooien. Ja. Wat denk je dan? En misschien zegt iemand dan, ja, wat ik dan denk is... ja, ik zie het wel, ik zie wel waar ik aankom. Dan check je bij jezelf, wat denk ik op zo'n moment? Ja. waarschijnlijk denk ik van, ja, is het wel genoeg? waar zit die brug dan die ik daarin te maken heb... tussen ja. wat ik nu denk daarin en wat diegene eigenlijk zegt? Um, waar maakt die, men, die persoon connectie mee op dat moment? Ja. Waar denkt die persoon op dat moment aan? Dat zijn allemaal elementen. Als je dat hebt, kan je dat naast je eigen uh, profiel neer gaan leggen... de identiteit die je leeft op dit moment... en ja. gaan zeggen, oké, okay, waar is er nog een brug waar ik hierin mag leren... Wat ja. mij dus kan helpen om dichter daar naartoe te komen. En dat is heel interessant. Want daarmee zie je ook daadwerkelijk hoe het mechanisme van de ander werkt. En hoe jouw mechanisme werkt. En hoe die twee um, nog uit elkaar staan. En waar je dus die overbrugging in kunt creëren.
0: Ja, mooi. En dat is een super waardevolle tool. Ja. En natuurlijk iets wat door heel veel mensen, bijvoorbeeld topsporters, gigantisch wordt gebruikt... om te kijken wat, is het, wat een ander doet. Maar zeker ook wat is het geloofssysteem van de ander. Hoe communiceert iemand met zichzelf? Hoe verzorgt iemand zichzelf? Uh, waar zegt diegene misschien ja tegen, misschien nee tegen? Waar omringt diegene zich mee? Om maar te ontdekken, oké, okay, maar wat zorgt er dan dus voor... dat die resultaten, want die resultaten zijn natuurlijk altijd gevolg... van uiteindelijk die binnenwereld. En wat is het wat ik mezelf dus meer mag geven. Of inderdaad, welke brug mag ik gaan bouwen?
1: Hoe mag ik daar letterlijk overheen gaan lopen... zodat ik dat ook voor mezelf creëer? Ja, ja daarom is het bijvoorbeeld... het luisteren ook van deze podcast die jij mm -hmm. maakt... is ook heel waardevol. Want eigenlijk krijg je een soort van in iemands... Hoofd krijg je een beetje in, wat, wat doet iemand? En dan ja. kan je voor jezelf checken van, niet van, oh, dat doe ik niet, weet je wat. Dus ik ben niet goed, want dan mm. oordeel je weer waar Precies. we mee zijn begonnen. Ja. Maar dat je inderdaad checkt, oh, interessant. Ja. Wat doe ik zelf? Oké, okay, hoe kan ik zelf dit nog meer gaan integreren? En dan wat ik zei, niet met reuze stappen en direct you need to change your life in mm -hmm. every possible way. Yeah. Maar hoe kan ik inderdaad wat ik zeg... hoe kan ik bijvoorbeeld misschien inderdaad... meer iedere dag die zelfintegriteit tonen? Of hoe kan ik meer connecten met dat verlangen? Weet yeah. je wel, dat zijn? En dat kunnen hele mini-stapjes zijn om mee te beginnen. Maar wel iets waar jij... Um, ...consistent in kunt zijn... Yeah. ...om vanuit daar door te bouwen. Want dat is ook, vind ik altijd het mooie... ...van ook bijvoorbeeld gewoontes, wat mensen zeggen. We leggen ook direct een soort van lat heel hoog. Dus yeah. als je gewoon heel erg klein begint... ...en weet dat inconsistentie ook inconsistentie zit. Mm -hmm. Dus dat het helemaal niet erg is als je af en toe weer wegvalt... maar dat je daarna weer begint. Want dat is het belangrijkste, hè? Het wegvallen is niet erg. Nee, dat je true. daardoor iets kan opbouwen. En dat geldt eigenlijk voor alles. Maar door juist naar die mensen te luisteren... en te horen van, hé, hey, wat zeggen zij, hoe doen ja. ze dat... en hoe voelt dat voor mij? Kun je daar heel veel van leren voor jezelf.
0: Ja, en ook inderdaad, dus mooi om je gevoel daarin op een andere manier te gaan zien. En wat voor boodschap brengt mij dat eigenlijk? Wat vertelt het mij eigenlijk over wat ik zelf eigenlijk geloof? En is dat nog wel een waarheid waar ik aan vast wil houden? En ik weet nog wel dat toen ik nou Ik denk dat dat acht jaar geleden of zo is. Toen ik in aanmerking kwam met modelleren, toen dacht ik ook, oh, ik ga dit dus ook op dezelfde manier. Toen ging ik TED Talks kijken of ik ging interviews kijken met Brene Brown, want daar las ik toen, nee, zij was een van de eerste die best wel bekend was om haar broeken over kwetsbaarheid, over, zij gebruikte niet het woord zelfliefde, maar dat is natuurlijk wel de basis daarin. En dan ging ik niet alleen kijken en letterlijk luisteren naar wat ze zei en dacht ook, oh, welke tips kan ik daaruit halen, wat mag ik meer gaan doen? Nee, ik ging gewoon echt luisteren naar wat zij zei, om dan te achterhalen van, oh, als zij dus ergens tegenaan liep, want zij had het natuurlijk heel vaak over schaamte of schuldgevoel. En dan had het ook over hoe ze dat zelf zeg maar ervaarde. En dan ging ik daarop inzoomen en dan ging ik luisteren naar, oké, okay, maar wat deed zij dan op dat moment dat ze het ervaarde? En hoe dacht zij daarover? Zodat, omdat ik wist, zij was daaroverheen gestapt, ze was daaroverheen gegroeid. En dat is vanuit modelleren wat ik leerde. Oké, okay, maar dat is wat ik wil weten. Dat is een soort van het goud, want dat heeft een ander geholpen. En ik kan bedenken: oké, okay, wat zit er nog in mij wat daar haaks op staat? Dus wat mag ik daarin gaan veranderen? En dat is natuurlijk ook waar hypnose uiteindelijk een soort next level in ge, ja, gebracht heeft omdat je dan niet alleen maar vanuit je bewuste mind iets doet, maar ook op onderbewust niveau kan gaan ontdekken. En jezelf de juiste input kan gaan geven van wat is het wat mij daar niet meer dient. Of wat zit, waar zit daar nog pijn in? Want ik ben ook benieuwd om hem zo af te sluiten. Want ik kan nog uren doorkletsen met jou. Dat weet je. Maar hoe zie jij hypnose als tool in transformatie?
1: Ik denk dat het. Kijk, kijk hypnose is, zoals ik het zie... ...is hypnose een soort van manier... ...om het onderbewust aan te spreken. Ja. En er zijn nog meer manieren waar je dat kan doen. Weet je, Systemische coach is daar ook bijvoorbeeld iets van. Ja. Uh, en je hebt daar nog meer elementen in. Dus het is niet dat ik zeg... ...alleen maar hypnose is alleen maar het enige. Maar je wil wel een tool gaan creëren... ...en zoeken en mee aan de slag gaan... ...dat inderdaad in het onderbewuste heel erg zit. En wat ik zo jammer vind... ...is dat wij tegenwoordig... ...juist heel erg in het bewuste zitten. Wat ik net zei over die money mindset... Ja. Ook soort van vraagjes beantwoorden. En dan, ja, dan verandert er toch niks. Nee, mm. gek, hè? Want je bent zo op bewust niveau bezig dat je eigenlijk, je brein is jou ook voor de gek aan het houden, maar ja. je hebt het niet eens door. En het gaat op de automatische piloot. En, um, weet je, ik, ik vind... Ook meditaties bijvoorbeeld. Ik vind geleide meditaties vind ik hartstikke mooi. En ja. ze helpen zeker. Maar wat als je dat in een hypnose zou veranderen? Dan zou je nog zoveel meer transformaties. Want een hypnose leert je um, aanpakken, veranderen, weet je wel, en, 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 en inderdaad loslaten daarin. Ja. Terwijl een geleide meditatie is. Op dat moment zorgt hij dat die. Um, gebruik gaat maken van datgene wat er in jou zit... voor heel ja. even. Ja. Maar wanneer je het niet doet... en dat is ook de reden waarom natuurlijk heel veel mensen... Uh, vaak ook dan mediteren, omdat je dat dan nodig hebt, of zo, op die manier. En ik zeg niet dat het verkeerd is of slecht, ja. maar als je wilt transformeren, kijk, meditatie is voor ontspanning, rust, daar is het ook echt voor bedoeld ja. eigenlijk, hè, om je hoofd leeg te maken. Maar wanneer wij het in gaan zetten als een soort van transformatieve tool, mm. dan krijg je eigenlijk een disconnectie, want daar is het never nooit niet voor bedoeld. Ja. Want je bent altijd op dat bewuste niveau bezig, terwijl als je naar dat onderbewuste Precies. niveau wil gaan, waar echt de transformatie plaatsvindt, dan heb je gewoon daarin iets anders te doen. Dus ik mm. hoop ook dat mensen gaan zien dat juist ze in het onderbewuste veel meer mogen gaan onderzoeken ja. en veel meer mogen gaan doen. Want het bewuste is, nou je hebt die ijsbergfoto, weet je wel. Mm. Ja, het bewuste is maar een fractie van wat je ziet. Absoluut. Het gebeurt allemaal in het onderbewuste. Dus als jij daar niks mee doet en niks in tools daarin hebt voor ja. jezelf, ja, wat denk je dat er dan gaat gebeuren? Vrij weinig ja. of het kost je enorm veel energie ja. om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, en ik denk zeker ook op hypnose. We hebben er natuurlijk ook wel eens over gehad. dat nou, Hypnose is nu veel meer upcoming. En wordt ook steeds meer gezien als... Ja, ik, wil niet, ik wil niet zeggen een marketing trucje, want dan klinkt het ook meteen weer zo negatief. Maar daar, daarin worden ook... En dat is misschien ook wel de, de quick fix waar we vaak naar op ja. zoek gaan... op het gebied van transformatie. Maar wat, wat ik en wij, wij het laatste over hadden... wat je zelf ziet gebeuren, is dat er inderdaad nu... Ja, ...hypnose ook ingezet wordt als... ...hier heb je een meditatie van 15 minuten... ...en dat is je meest krachtige tool... ...om je onderbewustzijn te herprogrammeren. Ja, als jij al heel veel werk hebt gedaan... ...op het gebied van hypnose... ...dan kan jij misschien binnen een fractie van een seconde... ...schiet jij in dat onderbewustzijn. Maar anders is er echt wel wat meer voor nodig... Ja. ...om überhaupt... ...in een hypnotische staat van zijn te komen. Ja. En ik denk dat het daarin wel heel waardevol is... ...voor iedereen die luistert en daarin de juiste aanpak voor zichzelf... wilt hebben en zichzelf dat wil geven... investeer daarin echt in waarde... en lees je in, in wat daarin nodig is... in plaats van dat we altijd op zoek gaan... naar die quick fixes. Wat jij zegt, meditatie is prachtig... en is een super waardevolle tool ook in hypnose, omdat je letterlijk kan brengen... naar juiste state of mind. Maar zorg er wel altijd voor... dat zou echt mijn advies zijn als hypnotherapeut... zorg dat er wel dat het duidelijk is dat jij echt werkt met jouw onderbewustzijn. Ja. Dat het niet alleen iets is wat een ander jou geeft... in bijvoorbeeld een suggestie of in een verhaal, in een hypnose... maar dat er echt gewerkt wordt met jouw onderbewustzijn. En je weet precies wanneer dat is. Ja. En wanneer het heel erg aan de oppervlakte blijft. Want anders wat jij zegt, dat kan ook ontzettend frustrerend zijn. Ja. Dat je dan denkt, nou, maar, maar, maar hoezo werkt het bij mij nou niet?
1: Ja. Ja, je hebt genoeg mensen die inderdaad... Uh, continu tegen hetzelfde aan blijven lopen. Ja, ja en dan weet je... Dan, dan kan je het wel met je mind proberen op te lossen. Maar soms kan dat niet, omdat het zo, zo, zo diep ligt. Mm. Waardoor wat je zegt, je mind, het bewuste, dan... Je kan gewoon de oplossingen niet voorzien. En daar kan ja. hypnose wel bij helpen. Ik vind het trouwens ook wel heel leuk. Want ik krijg ook wel de vraag van. Ik ben natuurlijk businesscoach en hypnotherapeut. En dan, oh ja, dus iedere klant van jou heeft een hypnose. Nou, je werkt twee jaar met mm. me samen. Ze heeft nog nooit een hypnose nee, bij me gehad. Precies. Maar dat komt omdat ik het niet gebruik als een quick fix. Precies. Ik zorg ervoor dat iemand zo wordt versterkt. In zijn eigen kracht en abilities. Ja. zoals wat ik net heb verteld ook. In al die kleine dingetjes. Zodat als er wel iets gebeurt. Waar iemand maar continu tegenaan blijft lopen. En daar hebben we zes sessies op een gegeven moment voor. Ja, ja dan ga ik zeggen, hè, laten we eens daarmee aan de slag gaan. Of Precies. laten we eens, weet je, kijken wat we daarmee kunnen doen. Maar anders maak je het inderdaad en een quick fix... en maak je jezelf ook afhankelijk daarvan. Ja. Dus het is altijd tweeledig om inderdaad aan jezelf te gaan werken. En dat vind ik ook wel mooi bij jou natuurlijk, hoe je dat doet. Enerzijds aan jezelf te werken door in het hier en het nu... gewoon te kijken, wat gebeurt er en noem het maar op. Maar ja. ook aan de onderlaag te kijken, oké, okay, maar wat is daar dan aan de hand? Precies. En wat mag ik daar nog in ingaan... Um, buck buk aankijken en vanuit ja. daar weer door gaan groeien. Dus ik vind het mooi dat je dat aangeeft, want mensen denken dat op die manier, maar laat je inderdaad niet gek maken, want mm. anders geef je je kracht weg. En ik zeg altijd, ja. voor alles waar je je kracht aan weggeeft, um, als iemand dat zegt, wees daar gewoon waakzaam in, want dan is het vaak inderdaad een trucje liever, dan dat het echt voor ware transformatie zorgt.
0: Ja, nee, en dat is ook mooi, want dat is natuurlijk ook... Dat is denk ik ook waarom... ...jouw manier van werken mij zo aanspreekt... ...en waarvan, waarvan ik denk dat maakt dat je echt duurzaam als ondernemer... ...maar ook als mens een transformatie doorgaat... ...waar je zelf op kan bouwen. Kijk, jij komt nooit meer van hem af... ...dus op de een of andere manier ben ik toch soort van ergens afhankelijk geworden. Nee, dat is niet zo, maar het is gewoon omdat ik denk... Ja, ...waarom zou ik loslaten als ik iets goeds zou pakken, zeg maar. Maar jij laat heel erg iemand zijn eigen kracht voeden en krachtiger gaan maken. En ik denk dat er ook genoeg coaches zijn... of dat nou op zakelijk gebied is of persoonlijk vlak. En ik probeer daar zelf in mijn werk ook altijd voor te, te waken... en ik zeg dat ook altijd letterlijk tegen mijn klant... ik wil niet dat jij afhankelijk van mij bent na een paar maanden. Dat je dan denkt, ik laat... Dat van, oh mijn god, ze laat me los, en nu? En dat is denk ik het krachtige als je op zoek gaat... naar iemand in je leven die jou kan coachen. Dat je iemand vindt waarvan je voelt... die intentie is puur. En diegene wil dat ik volledig in mijn eigen kracht sta... En dat ik, zeg maar, in mezelf alle tools krachtiger leer maken. Waardoor ik daarna soort van vrije wereld in kan gaan.
1: Ja, en dan heb je zelf de keuze, want dat is wat jij zegt. Ja. Het is niet een stuk vanuit angst dat jij mij bij mij blijft, omdat je denkt, want anders, dan lukt het niet. Precies. Het is vanuit een soort van liefde voor jezelf, ja. dat je bij me blijft, omdat je zegt, ik gun mezelf nog veel meer met deze vrouw, mm -hmm. omdat ik van haar nog veel meer mag gaan leren en ontvangen. Precies. En dat zijn twee verschillende, en sommigen maken inderdaad gebruik te veel van het angst, inderdaad. Ja. Maar wees daar inderdaad waakzaam in, want uiteindelijk heb jij en alle antwoorden. En weet je, heb jij de oplossingen? Maar soms is het ervoor nodig dat je iemand je spiegelt... maar je je kracht op die manier teruggeeft... waardoor ja. je alleen maar sterker wordt. Maar het is nooit dat je iets van iemand nodig hebt... om jezelf daarin te kunnen zijn. Um, dus, dus ga dat ook niet aan.
0: Mooi. En een tip voor mensen die uh, dromen nu nog... van een onder, eigen onderneming om te beginnen...
1: Ja, heel simpel. Gelden. Ja, kom maar, kom maar, kom maar door. Um, ja, nee. Ik zeg van. Uh ja, kijk, ik ben wel eerlijk erin. Ik kan nu zeggen van, nou ja, iedereen en blablabla bla, bla en dat soort dingen. Ik geloof er wel in dat uh, als je ondernemer wil zijn... het is niet zo dat ik zeg, hè, je moet uh, toen je tien was... limonade limonadestentjes hebben gehad mm. en dat soort dingen. Kijk, ik heb dat ook niet gedaan, weet je. Dus uh, nee, ik heb gefeest nee. vanaf mijn vijftiende tot en met mijn twintigste <laughs> of zo. Ik heb niet zoveel uitgevoerd daarin. Um, maar ik denk wel dat je een soort van... Um, vertrouwen onbewust ergens wel in jezelf moet voelen: van dit is iets wat ik ook echt wil. En ja. dit is iets wat ik echt wil gaan neerzetten en wil. En het hoeft niet, je hoeft de hoe nog niet te zien. Weet je, dat mm. is het minst interessante van hoe kom ik er dan en wat ga ik doen. Maar wel inderdaad een onbewust vertrouwen en ook echt een drive en ambitie om dat ook te gaan doen. En niet van, oh ja, het is leuk voor de Want in de markt waarin we nu ook zitten, is het een soort van. Um, interessant om dat te doen, want dan kan ik passieve inkomstenstromen verdienen en dat soort dingen. En als alleen ja. maar je drive gaat zijn om uh, als ondernemer uh, nog, nog minder te hoeven doen en je verwacht dat dat binnen een paar maanden zo het geval is, dan zou ik zeggen, ja, ga goed bij jezelf checken, want dat zal in de meeste gevallen ja. zal dat niet het geval gaan zijn. En heb je gewoon eerst een periode nodig waarin je gewoon aan het opbouwen bent. En ieder bedrijf bedenk het maar zo groot, heeft die periode gehad... Ja. waarin het gewoon werken, ploeteren, noem het maar wat op eventjes is... en dat hoeft niet zo te voelen... Maar wel waarin het opbouwen is. Ja. Dus als jij daar gewoon content mee bent. En zegt van weet je. Ik ga dit avontuur aan. Omdat ik echt voel in mezelf. Dat dit ook is wat 100% bij me past. En niet omdat iemand anders vertelt dat ik dat moet doen. Omdat ik dan allemaal dingen krijg die mm. ik wil hebben. Maar echt omdat ik voel dat het gewoon in, me, in mijn drive zit. Ja dan zeg ik ga er 100% voor. En dan maakt het niet uit wat je op je pad gaat krijgen... Nee. want dat fundament is heel erg krachtig en sterk. Ja. En je kan wel aan dat fundament werken... maar weet dan dat het natuurlijk ook weer een langere weg gaat zijn in je ondernemerschap. En ik denk soms dat dat ook wel wordt onderschat. Mm. Ik bedoel, ik vind ondernemerschap geweldig... en noem het maar wat op. Maar ik kan blijven doen wat ik doe met alles. Ja. En hoe verder ik kom, hoe groter dat nog wordt. Want het nogmaals, het wordt heel vaak gedacht... dan wordt alles makkelijker. Maar geloof me, echt niet. Mm -hmm. um, maar ik kan het blijven doen. Het voelt voor mij heel makkelijk... omdat ik nu sta waar ik sta... en zo kan doen wat ik wil doen op die manier. Yeah. Um, vanuit een hele grote visie waarvan ik voel, ja, ik heb zoveel voor de wereld daarin te brengen. En dan word jij zelf daar heel ondergeschikt aan. Uh, want dan ben je zo'n minuscuul dingetje mm. op een hele grote plaat. En dat is wat ik wil creëren ook.
0: Ja, mooi. wederom is het, of het nou inderdaad op carrièregebied is... of whatever het is in je leven wat je gelukkig maakt. Het is vooral je verlangen durven voelen. Precies. En er aandacht aan geven, zodat ja, het kan groeien.
1: Ja, precies. En inderdaad, als je dat dus dat voelt... Weet je, ga er dan veel meer aandacht ja. aan geven. Als jij echt voelt van... jeetje, ik wil inderdaad graag ondernemer zijn... want ik voel gewoon dat ik hier iets te doen heb... en ik kan wat betekenen. Ga dan niet direct in de hoes schieten. Oh, hoe moet ik dat dan doen? Mm. En dan... Oh. KVK-inschrijving is zelf niet zo moeilijk, weet je wel. Het is ja. allemaal heel makkelijk, je, dat soort dingen. Maar ga in plaats daarvan, ga inderdaad dat verlangen veel sterker maken. Net zo lang, totdat het gewoon echt niet meer anders kan. En dat moment, misschien denk je nu, dat gaat nooit komen. Mm -hmm. Maar geloof me, dat moment gaat echt komen. Dat je gewoon voelt, maar nu, nu is het gewoon, nu is het tijd. En nu ga ik het ook doen.
0: Ja, Dus dat vuurtje maar ja. hard brandt. Ja. Mooi. En de
1: vraag om af te sluiten... Als
0: je kan kiezen. Wat is de meest belangrijke les die je ooit geleerd hebt?
1: De meest belangrijke les die ik ooit geleerd heb? Hmm.
0: Ja, de vraag ik wat. Hè?
1: Ik vind het altijd heel grappig. Ik krijg soms dit soort vragen wel vaker. En dan als je klaar bent, denk je achteraf... Oh nee, die was ja. nog veel mooier. <laughs> <weet je? laughs> um, de meest belangrijke les die ik ooit geleerd heb. Ja, ik denk toch wel waar misschien wel mee is aan begonnen. Um, don't judge, don't identify. Mm, yeah. Ik vind dat zelf een hele krachtige en ik merk dat ook in mijn werk met mijn klanten, dat dat een gigantisch verschil voor hen ook maakt. Dat op het moment dat zij leren: don't judge, don't identify, yeah. dat echt gaan doorleven, dat er dan een soort van. Nah, kansen en mogelijkheden ja. voor hen opengaan. Waardoor je denkt, jeetje, weet je, is dit allemaal inderdaad mogelijk. Dus ik denk dat het daar heel erg bij begint van... ik denk vooral voor vrouwen, want wij kunnen zoveel oordeel op onszelf hebben. Mm. Echt gewoon zorg dat je dat oordeel eraf haalt. Bekijk ernaar, observeer het en denk, oké, okay, interessant wat hier gebeurt. En ja. maak het niet iets van jezelf.
0: Precies, want wat kan je dan allemaal zijn?
1: Precies. Mooi. Deze, waar kunnen mensen jou uh, vinden? Ze kunnen um, op mijn Instagram waar ik ben. Dit mm -hmm. is uh, Amelsbeek En uh, mijn website kunnen ze kijken en mijn podcast. Ik heb ook zelf een podcast. Ja, dat is een ja. aanrader.
0: Want die <laughs> luister ik al jaren.
1: Terwijl ze nog met me werkt. Ja, precies. Overvloed ja. aan deze krijg gewoon elke week. Dat is fijn. Ja, het is ja fijn. dus inderdaad uh, en meestal inderdaad gewoon op Instagram ben ik en op, uh, in mijn podcast. Ja.
0: Leuk. Ik zet ook alles even in de beschrijving. Dus ook de podcast kan je Super daar leuk. vinden. Deze dankjewel.
1: Ja, jij bedankt. Vond het echt heel tof. Echt heel fijn. Ik ook. Ja, en ik zou zeggen tegen iedereen die luistert... als je iemand zoekt voor um, weet je, groei, ontwikkeling... in je volle potentie. Ja, weet je. Het is niet voor niets dat Merel en ik al zo lang samenwerken. Nee. Want ik heb ook de keuze om met haar samen te werken. En ik kan ja. ook ieder moment zeggen omdat ik dat niet wil. Maar, maar niet ik doen. geniet nog <laughs> ieder moment van haar. Omdat zij ook gewoon echt zoveel liefde voor haar vak heeft, voor de klanten die ze begeleidt. En ik weet dat ze zoveel ook nog wil gaan neerzetten, juist op dit vlak. Dus als je twijfelt, er is geen betere dan haar, 100%. Zo
0: lief. Mooi om je af te zetten. Dank je wel, Dave. Dank je Dank je wel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van het tweede seizoen van de Empowerment Weeks. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen of wil je iets delen? Zoek ons zoveel op via Instagram. Ik zal alle gegevens even in de beschrijving zetten. Of tag mij, Admiral Teunis, in je stories. Ontzettend leuk om te zien en je helpt daarbij ook de zichtbaarheid van de podcast. Zoals ik al eerder noemde, wordt deze empowerment reeks mede mogelijk gemaakt door mijn fantastische partner, Dr. Houska. Vergeet niet dat je met de unieke kortingscode, middel 20, 20% korting op jouw online bestelling ontvangt. En een kijkje op de website is zeker de moeite waard. Dus dankjewel aan Dr. Hauska dat jullie mijn partner willen zijn, waardoor ik wederom zo'n prachtig seizoen kan delen. Elke zaterdagochtend staat er een nieuwe aflevering voor je klaar, hier op het podcast podcastkanaal. En ik zie je heel graag dan weer terug. Heel veel liefs, tot snel. Bye!